0: Jeg vil at du ska vite at jeg har filmet deg når du hade sex med deg selv. Jeg er en profesjonell hacker, og jeg sprer denne videon med ett klikk. Meldingen du nettopp hørte stammer fra operation Malström. Denne episoden handler om seksuell utpressing på nett. Jeg heter Jonas Fabricius Kristoffersen. Operation Malström startet med at en man i begynnelsen av 20-årene tok sitt eget liv. På datamaskinen hans finner politiet raskt spor som tyder på at han har blitt presset for penger av noen som har lurt mannen til å utføre seksuelle handlinger med seg selv foran kamera på PC. I denne episoden snakker vi med påtaleansvarlig i saken, Ole Kristian Bjørge. Han jobber som politiadvokat her på Kripos. Og Ole Kristian, kan du ikke først fortelle litt om hvordan Kripos ble koblet inn i denne saken?
1: Ja, um, Kripos, vi er jo først og fremst et bisansorgan for politiske riktene og særorgan i deres oppgaveløsninger eller etterforskning av saker. Og det var jo via de kanalen at vi ble kjent med saken først, altså flere miljøer her på huset egentlig. Men så var vi flere som la godt merke til saken, fordi den viste jo så egentlig alt for godt da, hvor belastende det kan være å bli utsatt for denne type kriminalitet eh uh, det här var ju tillbaka i 2017 2018. Och uh, då hade Europol, de hade omtalt eh uh, utdressing på den sexuella utpressning på på nätet med et motiv. De hade pekat på en sån trend då. Ehm uh, vi gjorde väl oss egentligen vi skönt väl att uh, vi polisen har för lite kunskap om den här typen kriminalitet. Um, trengt, vi trengte å få informasjon om uh, Modus, altså hvordan gjerningspersonen gjennomfører her, Hvilke spor kilder er det Hvordan politiet best mulig kan etterforske de sakene Og så trengte vi den type informasjon For å drive en, en forebygging av de, de sakstypene her. Så det var mange sånne vurderinger Som gjorde at chef uh, Kripos besluttet At vi ønsket å overta saken for å Uh, bruke en del ressurser på, på etterforsken. Da. Så som sånn startet det.
0: Og det er jo noe av Kripos sin, uh, sitt virke nettopp å ta de spesielle sakene for å kunne dele kompetansen med hele politiet og ikke bare at den dukker opp i det enkelte politidistrikt.
1: Ja, det er i tillegg til at det er, en, det er en veldig alvorlig sak i seg selv. Det var, som sagt en... en fornærmet her, som tog sitt eget liv da, som en, i, i denne så, så Både sakens alvorlighet, men også det du sier om eh, deling av kompetanse var, var grunner. Mm.
0: Hvor raskt skjønte dere at det kunne være flere norske offre?
1: Det var jo noe vi, vi nesten antok eh, før vi begynte, eh, at eh, dette er en type grønvalitet som eh, underrapporteres, eller hvor det er store mørketall, eh, Uh, og relativt kjapt da, etter at vi startet å hente inn informasjon fra, uh, fra de her uh, ulike tjenestilbydere på, på internett uh, og begynte å sammenstille informasjonen, så så vi jo at det var mange, uh, mange flere fornærmede ofre tilnyttet av samme, eller vår sak, så uh, og det var vel underkant av hundre offre fra hele verden internasjonalt, og underkant av ti eh, norske da. Så, um, og da de var identifisert, så startet vi jobben med, og, og, eller våre avhører reiste rundt, og vi, pratet vi med de da, avhørte de.
0: Hvorfor er det så viktig å gå ut offentlig med den informasjonen?
1: Ja, vi var jo ganske tidlig ute med å snakke om saken, og det henger litt sammen med det sa inledningsvis om at vi overtok jo sakene brukte mer ressurser på denne, også fra en forebyggende perspektiv, for det er jo klart at sexuell utpressing på internet det er en type kriminalitet hvor det å forebygge er Eh, svært viktig. Det er en type kriminalitet som eh, på en måte, den kommer i kjølvannet av den teknologiske utviklingen eh, på en måte at disse de utnytter et stadig raskere internett verden over, anonymiseringstjenester på nett ulike eh, kommunikasjonstjenester som nærmest legger opp til at eh, folk kan kommunisere uten det eh, de skal vite hvem, hvem den andre er. Eh, så det sammenholdt med at disse gjerningspersonene også utnytter eh, den ja, viktigheten av, eh, av eh, våre digitale liv, da. eller de som, de som vokser opp i dag, eller vi alle vi vokser ikke bare opp i en fysisk verden, men også i en digital verden, og eh, med det så følger det jo egentlig ganske mange sårbarheter, eh, som kanske... Det skal ikke mene så mye om det, kanskje ikke ha så mye gjennom man på en står i det. Og det er jo de sårbarhetene som de her gjerningspersonene utnytter på en mest kynisk vis. Og det her gjør at omfanget på kriminaliteten blir ganske, eller blir stort. Det er utfordrende å etterpå forske det, fordi det er på tvers av landegrenser og det er som sagt bruk av teknologi som gjør det vanskelig å spore. Så det samlet sett gjør at det viktigste politiet kan gjøre er å bidra til å forhindre at denne type kriminalitet i det hele tatt skjer, får skje, og altså at vi må jobbe forebyggende. Og det er jo det er jo litt spennende om dagen, fordi Sammenlignet med for noen år siden, så har jo politiet et mye fokus på det forebyggende arbeidet enn før. Vi ser det i strategidokumenter og føringer for hvordan vi skal jobbe. Vi skal, altså, forebygging skal være um, uh, hvordan vi primært skal bekjempe uh, kriminalitetsutfordringer. Um, vi skal tenke forebygging i alt vi gjør, og det gjelder kanske særlig den sakstypen som vi snakker om her, da, som sexuell utpressing på internett er ett eksempel på. Så, så det var en grunn til at vi var ganske tidlig ute um, i media om saken. Um, og på det tidspunktet vi gikk ut i media, så hadde vi jo også uh, pratet med de her andre norske offrene. Uh, det som kjennet, eller som, er, som fellesnevner for nesten alle, var at de ikke hadde og med noen om det de var blitt utsatt for, ingen rundt seg, eller ikke politiet. Og det, de beskrev det jo som en veldig stor belastning og uh, belastende situasjon de var i. Um, så vi hadde vel også en tanke om at det å gå ut i media og fortelle om uh, fenomen eller... Uh, sakstypen, også kanskje kunne gjøre det litt lettere for alle de da, som, som
0: har blitt utsatt for det. I undergant av 10 norske offre, men rundt hundre offre totalt, hva gjøres med informasjon om de offrene som ikke er norske?
1: Ja, det første vi gjorde var jo et, et stykke arbeid med å identifisere dem. Ja, um, det er utfordringen i seg selv. Og etter å ha gjort det så brukte vi jo de kanalene vi har ut til for eksempel Interpol og informerte da politiet i de respektive landene om vad vi hadde hentet inn i informasjon. Og så var det da videre opp til det enkelte landet.
0: Den saken ble jo henlagt i, i sommer. Hva er det som har skjedd i saken, og hvorfor blir den henlagt når ingen er straffet?
1: Ja, det er i og for ingen, ingen stor dramatikk i det. det var jo, Det vi uh, fant i vår rettforskning var jo at uh, dette var uh, jo begått i utlandet av, uh, av utlandske borgere, uh, og vi... Uh, uh, identifiserte, det kom langt i identifiseringen av eh, hvem disse gjerningspersonene er, og da startet vi et samarbeid med med det landet eh, hvor de eh, befant der befinner seg. Eh, og det ble også da eh, gitt informasjon til, til det landet om hva, hva vi hadde hentet inn, informasjonen i vår, vår rettforskning, eh og de starta sin egen egen sak der. Eh, og da er det i det i det landet at saken skal eh eventuelt retteføres, og vi har jo i vår sak måte, gått ut, gått ut i spora vi, vi, vi hadde, og da er det naturlig at saken da eller vådra på et punkt hvor det var naturlig å, å henlegge den.
0: Hvilke råd har du til andre som har blitt utsatt for seksuell utpressing?
1: Ja, eh, på bakgrund av eh, information som vi har innhentet i vår sak, så, så kan vi jo komme med noen sånne eh, sånn enkle, enkle råd for de som utsettes for det. For det første så, så, så ser vi at... Eh, Uh, det man bør gjøre er å bare bryte kommunikasjonen med en gang utpressingen starter, ikke, ikke fortsette dialogen, og i hvert fall ikke betale noe som helst. Uh, dersom man gjør det, så vil utpressingen etter all sannsynlighet fortsette, uh, og de... De rådene, de, de bunner jo i på måte, erfaringene som, som vi har gjort oss når vi har uh, hatt kontakt med de som har blitt utsatt for det. De har jo håndtert det på forskjellige måter. Uh, og det underbygges jo at dette er jo en typ kriminalitet som har en... Uh, det er jo økonomisk som er motivasjonen bak. Uh, det er ikke, det er ikke, disse gjerningsversjonene er ikke ute etter å påføre mest mulig for å si det sånn eh, og da er tid det er penger ikke sant eh, og da når, når de ikke får napp for å si det på den måten eller, altså dialogen brytes så er det mest eh, det som er naturlig for dem å gå videre til neste mann på, på lista eh, og hvis erfaringer fra, fra andre lands etterforskninger er jo at eh, det er jo nærmest, disse sitter på det man kan betegne som call-senter, ikke sant? Hvor denne kriminaliteten utføres fra, så, så det er hovedrådet vårt å bryte kontakten og ikke, ikke betale. Og så vil jeg også de som blir utsatt for det å merke sig eller ta vare på det man har av dokumentasjon rundt det som har skjedd, altså med på brukernavn, hva er det man har fått av opplysninger eh, om den man kommuniserer med, eh, at man märker seg hvilke, hvilke kommunikasjonstenster er det dialogen har eh, startat på. Eh, for er ofte er det sånn at dialogen starter med en kommunikasjonstenste, for eksempel chat roulette, da, som vi så i, i vår sak, og så beveger sig over på andre kommunikasjonstenster, så en rekke sånne, opplysninger som det er viktig at, at politiet får da, når man anmelder, anmelder saken.
0: Og skal alla anmelde? hjälper det?
1: Ja, jeg synes absolutt man skal anmelde. Det er klart det er en sånn akutt fase som en gang har skjedd, så ta kontakt med politiet, så kan man få råd om hvordan man ska håndtere saken där og da. Um, og så er det viktig at den denne uh, informasjonen kommer til politiet, og at politiet uh, kan starte sine undersøkelser, og um, så det, det vil jeg absolutt oppfordre til.
0: Med jevne mellomrom så kommer det jo også e-poster som kan minne om detta, dette. Altså de, det kommer en e-post e som sier att jeg har passordet ditt og jeg har hacket maskinen din och filmet deg med webkamera ditt mens du har gjort eh, noe med deg selv. Hva er forskjellen på disse e-postene och episodene som jag har snakket om i dag?
1: Hovedforskjellen er vel at de e-posten du beskriver, det er jo ofte det man kan kalle spam. Altså, det medfører ikke riktighet det, som, det som disse utpresserne hevder at de har. Så det, så det er vel hovedforskjellen. Men rådet er jo likefullt det samme fra, fra oss, så altså, at man ikke skal eh upprätta nå dialog med de man får e-posten fra, och varför det inte inte börjar betala till betala dem. Ehm så ja.
0: Er det något mer du tänker att at det är lurt att få fram i denna podden?
1: Nej, jag tänker väl att viktigaste är alltså för det første, at de som har varit utsatt for det eh ikke bärrer på det ler men att de altså det söker allså s snacke med under runse politi söker hjälp fra andra.å andra så tänka det är viktig att vi alla alltså vi som föräldre de som jobber med barn och ungdom att vi all jobber för ett hekel generellt synre nett vett att vi föl med på våre barns virtuelle liv, like mye som vi følger med på hva de driver den fysiske verden, og at vi skaper kanske en enda større bevissthet rundt det å dele personlig informasjon på, på internet. Da tror jeg vi har kommet til et stykke.
0: Og hvis du vil vite mer om dette, kan du gå inn på skråstrek .no delbart